0: El PRD ha optado por una estrategia de reservas para buscar eh, romper con la alternancia en las elecciones generales de cara a mayo de 2024. Pero qué tan positivo puede ser esta estrategia es lo que se va a analizar una vez eh, se den estas elecciones generales. Todos recordamos. El Partido Revolucionario Democrático reservó primero 142 cargos de elección popular. Hablamos cargos a representantes, alcaldes y diputados, pero esto generó ruido a lo interno del Partido Revolucionario Democrático porque para las décadas de los 90 fue el primero que inició con las primarias democráticas para aquel que tiene aspiraciones a un cargo de elección popular las pueda optar. Esta cifra de 144 disminuyó a 114 por toda esta serie de recursos y pronunciamientos que se dieron. Hay diputados que son ungidos porque están alineados con la cúpula del Partido Revolucionario Democrático, específicamente del CEN, que es el Comité Ejecutivo Nacional, y 10 de ellos prácticamente ya tienen esa eh, eh, posición reservada. Mira. Tienen eh, 28 eh, curules reservadas para diputados, 22 alcaldes y 64 a representantes. Pero hay diputados que fueron a las primarias y que recibieron un voto castigo. Ese voto de no a la reelección, pese a que no existía, porque yo no lo vi en redes sociales, no, no existía una campaña de no a la reelección, pese a esa no existencia de la campaña de no a la reelección. La militancia del Partido Revolucionario Democrático le dio ese voto castigo a seis eh, diputados que no lograron eh, salir reelectos a lo interno de este eh, colectivo político. Y por ejemplo, voy a eh, mencionar a estos seis diputados y cómo quedó el torneo eh, electoral en estos circuitos. En la comarca Gunayala, circuito 10-1, Ganó Flor Isabel Brenes, se quedó la diputada Petita Yarza, sorprendente. ¿Y, ¿Y usted cree que
1: por qué pasó eso?
0: Cabe mencionar que la diputada, aquí hay dos factores, la corriente de José Gabriel Carrizo logró acumular muchos votos y la que ganó Flor Isabel Brenes es de la corriente de José Gabriel Carrizo. Mm -hmm. Petita Yarza respaldó la precandidatura del presidente de la Asamblea Nacional y precandidato a la presidencia de la República, Cristiano, Cristiano Adames. Adames. Vamos a Panamá, circuito 85, más de 14.000 mil personas votaron en este circuito y ahí gana Yamilka Yamilek Churú, también gana eh, Yacir eh, Purkay, el ex eh, diputado de la nación y se queda en la tercera posición Alina González. Alina González es de la línea de Cristiano Adames, es decir, se ve lo mismo que ocurrió en la comarca Gunayala en el caso de la diputada Petita Yarza. En el, vamos a, ahora a provincias centrales. Los Santos. Circuito 7-1. Ganó Noé Iván Herrera Rivera. Con más de tres eh, mil votos y se queda Eric Brose, diputado de la Asamblea Nacional. Pero este caso también es relevante, Susana Elizabeth Castillo, porque el diputado Eric Brose respalda a José y eh, Gabriel Carrizo. Es decir que pese a tener Ahí pasó ese, al revés. sí pasó al revés, eh, pese a tener ese apoyo de el, el, el candidato del gobierno, hablamos del vicepresidente de la República no contó con el espaldarazo de la militancia del Partido Revolucionario Democrático. Herrera, circuito 6-1, gana a Jaime Augusto González, pero se queda Alejandro Magno Castillero. Alejandro Magno, que todos recordamos que se hizo viral en un video en redes sociales donde le decía al presidente de la república que él debía darle más apoyo a los diputados porque los diputados en el gobierno de Cortizo eran los generales los generales del Partido Revolucionario Democrático, Colón Circuito 3-1 allí eh, gana Jairo Bolota Salazar con la primera posición pero se queda de último Mariano López diputado de la Asamblea Nacional y por último nos vamos a Cocle, Circuito 2-1 donde el diputado Daniel Ramos de la línea de Crispiano Adames gana, eh, queda, de, queda con la primera posición y de segundo quedó Néstor Tinguardia. Néstor Tinguardia apoya la, apoyó la candidatura de José Gabriel Carrizo. Pero en ese circuito lo más interesante es que existe una reserva que se va a conocer uh -huh. en los próximos... Día a través del reglamento interno del Partido Revolucionario Democrático a quien le entrega. Según fuentes a lo interno del Partido Revolucionario Democrático, debido hasta que esta, esta pelea fue muy reñida, Daniel Ramos obtiene 4.391 votos y Néstor Tinguardia 4.320 eh, eh, votos con un 40.85% le darán esa eh, reserva a, a dicho diputado. Llama la atención cómo queda la ecuación. Algunos eh, que uh -huh. respaldan a Crispiano Adames, que respaldaron a Cristiano Adames, lograron salir y otros que venían de esta línea política de, de el presidente o el candidato presidencial, Corrijo, José Gabriel Carrizo, lograron obtener eh, votos. Voy a mencionar los diputados. Hay uno que te quiero preguntar. Julio Mendoza, que estuvo aquí, Ajá.
1: era de la facción de Cristiano Adames.
0: De Adames, ¿Él, pero él, él tiene una curul reservada. Hay 10 diputados de estas 28 reservas Ajá. que tienen curules reservadas. ¿Y
1: pueden estar curules reservadas a pesar de que estaban en la línea de Cristiano Adames?
0: Bueno, eh, eh, es lo que ha existido. Mira, aquí tengo la, la lista de los diputados con eh, curules reservadas. Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático, diputado, eh, eh, también es diputado de Boca del Toro, él tiene su curul reservada, al igual que Abel Becker, Ariel Alba, Arquesio Arias... Leandro Ávila, Raúl Pineda, Eugenio Bernal, Jaime Vargas, que preliminarmente es el, va a ser el presidente virtual por el momento de la Asamblea Nacional para el último periodo legislativo. Ricardo Torres también eh, tiene esa curul reservada y por último, Julio Mendoza. Es decir, que estos 10 diputados no fueron a primaria. La idea de las reservas es buscar alianzas en los circuitos donde el Partido Revolucionario Democrático no ha ganado, colocar a X eh, candidato que tiene buena proyección a hacer alianza o darle la posición principal o de suplente. Pero en estos casos todos sabemos que el señor Benicio Robinson, el señor Raúl Pineda, van a encabezar estas eh, candidaturas a lo interno del Partido Revolucionario Democrático porque ellos forman eh, parte del círculo cero de José Gabriel eh, Carrizo.
1: Bueno, y, y de verdad que es algo a veces medio complicado de entender todo esto, estos movimientos y jugadas, pero siento que hay un mensaje alto y claro que, que fue dado, por ejemplo, vemos la, la abrumadora, eh, el, el, la gente que fue a votar por Nando Meneses, por ejemplo, sí. eh, en comparación con la diputada Caida Jardín, que al final pasa. Pero 14 mil votos de Nando Meneses versus ella, que creo que fueron como seis mil votos. Eso me llama poderosamente la atención. Y otro elemento que esta mañana... Eh, a mí me ha quedado dando vueltas en la cabeza, Félix, es la matemática del doctor Jorge Gamboaro Semena. Y tiene lógica, porque si yo tengo un 28% y el 72% restante lo tengo dividido, cosa que va a pasar si no hay de verdad una alianza, el PRD puede volver. No volver, se mantiene. ¿Cómo usted ve esa matemática? Yo, es veo, muy recta.
0: yo veo una ecuación matemática distinta. Yo veo al Partido Revolucionario Democrático como, como, el, como el Titanic, eh, hundido prácticamente con estos resultados. Yo debo destacar que el PRD, a diferencia de otros partidos políticos, ha demostrado un buen músculo en el tema de la movilización a estas primarias, más de 400.000 personas, salieron de su zona de confort y dijeron yo voy a emitir el voto pero mira cómo hago esta ecuación para que tú veas a Susana Elizabeth Castillo como el PRD por el momento difícilmente puede romper la alternancia en la era democrática de la República de Panamá y no va a lograr una reelección por el momento el 47% de los votos válidos no salieron de sus casas para darle el espaldarazo a José Gabriel Carrizo 47%, pero si llevamos la ecuación al universo total de eh, las más de 400 mil personas, 430 mil personas que ejercieron el, el voto, 241 mil no votaron por José Gabriel Carrizo. Allí se incluimos a las más de 68 mil personas que emitieron ese voto nulo y blanco. Es decir que nuevamente el señor José Gabriel Carrizo, con estos votos de 198 mil eh, eh, votos que respaldaron su candidatura presidencial, la tiene difícil, y la tiene difícil porque el PRD, luego de estas elecciones primarias, está totalmente dividido con un Cristiano Adames que señaló al presidente Laurentino Cortizo, señaló al candidato ungido José Gabriel Carrizo de imperar una filosofía de chequera, de clientelismo, de desviación de fondo con eh, el tema de los recursos paralelos de la descentralización. No veo a personas fuera del Partido Revolucionario Democrático en el universo de esas más de 45 eh, del más del 45 de los no inscritos en partidos políticos respaldar un PRD no lo veo okay. no veo a gente ¿Cree usted independiente que va a haber una votado, conversación votando por el PRD
1: seria yo veía anoche me compartieron parte de, de, de una entrevista donde le preguntaban al señor Cristiano que iba a hacer habló de reunirse con Sulay, habló de reunirse con Pedro Miguel y habló de reunirse con Martín Torrijos. ¿Usted cree que eso eh, pueda consolidarse antes de que José Gabriel Carrizo intente eh, sí. eh, trabajar en sí. esa unidad con estas otras figuras?
0: Yo se lo decía ayer, Susana Elisa de Castillo, que percibía al señor Crispiano Adames tener esos acercamientos con Sulay eh, Rodríguez, con Pedro Miguel González y con Martín Torrijos Veo muy difícil un acercamiento entre Crispiano Adames por las heridas que fueron provocadas en este proceso político con José Gabriel Carrizo. Si Crispiano Adames sale de esta ecuación política para respaldar a un candidato que no pertenece a las filas del PRD, prácticamente el Partido Revolucionario Democrático está totalmente derrotado, porque aquí Carrizo debe hacer lo que practicó, lo que hizo el señor... Eh, actualmente presidente de la república Laurentino Cortizo que cuando gana las primarias en el 2018 llama a la diputada Zulay Rodríguez y acumula esos votos y ojo Susan Elizabeth Castillo y esta ecuación del PRD con los 198 mil votos tú también le debes restar la posible ruptura de la alianza entre el partido revolucionario democrático y el partido Molirena esto todavía no se ha confirmado 100%, pero a mí me llama la atención que el Morirena, que tiene un olfato político para pegarse como partido bisagra al que ellos creen que tiene más posibilidades de ganar, ha hecho reservas pre preliminares con figuras, cinco reservas, con eh, figuras o oh, acercamientos con el partido realizando metas del expresidente Ricardo Martinelli. Le dieron una reserva actualmente al diputado Miguel Fanovich para diputado, para alcalde. Entonces, ¿cómo tú puedes tener una alianza con el Partido Revolucionario Democrático pero paralelamente negocias unas reservas con un partido opositor de Ricardo Martinelli que se la pasa en redes sociales atacando al candidato de gobierno José Gabriel Carrizo. Es decir que si el Molirena sale de esta ecuación política queda requete es más, queda más que confirmado que el PRD la tiene difícil. Si, si colocas una imagen de José Gabriel Carrizo en cualquier red social y le hacen la trazabilidad, si son cuentas eh, ciertas, eh, si son cuentas call center, te, vas, vas a determinar que fuera de esta estructura del Partido Revolucionario Democrático, las personas están descontentas con eh, la administración del presidente Laurentino Cortizo y también con la figura de José Gabriel Carrizo, que para muchos... Ha sido el presidente de facto en la República de Panamá, de facto porque ha desempeñado muchos roles, ha encabezado muchas mesas de negociación. Los asesores trataron de venderlo como una figura que podía eh, solucionar problemas, pero lo que provocaron fue quemar antes de tiempo a la figura política candidata a presidencia. No es salvable.
1: No es salvable, estamos prácticamente lo que tiene que hacer... a, a un par de, de días, pero casi al año, ¿no?
0: Bueno, lo, lo que debería hacer José Gabriel Carrizo si quiere eh, romper la alternancia que ha imperado en la eh, estructura democrática de Panamá es tener esos acercamientos con los disidentes del Partido Revolucionario Democrático. Buscar, y lo bien difícil, a aquellas personas que emitieron ese voto castigo. Y mira, yo me tomé la tarea, Susana Elisa de Castillo, de buscar los reportes y tener algunas imágenes de que colocaron las imágenes eh, las personas en, en, en los votos nulos. Y eran una serie de vulgaridades. Las personas molestas salieron de su casa. Muchos quizás de ellos eh, ah, pagaron su pasaje, fueron a las mesas de votación e insultaron a su eh, al candidato de que buscaba cualquier cargo de elección popular. Y automáticamente el voto fue eh, nulo. Y aquellos que emitieron un voto en blanco también forman parte de ese voto castigo de esos militantes del Partido Revolucionario Democrático que piensan que al país no le conviene una reelección de un gobierno PRD, aunque este equipo de asesores piense que lo va a lograr tomando en cuenta que tiene a su favor el músculo financiero, la descentralización, el clientelismo político, tiene a su favor una fiscalía eh, electoral que hasta el momento no ha hecho absolutamente nada, eh, la Fiscalía investiga casos cuando no son del Partido Revolucionario Democrático pero en el caso de los que forman parte del Partido Revolucionario Democrático solamente queda en un comunicado y no pasa absolutamente nada la ecuación la respeto pero no Veo, Siente la
1: ve difícil.
0: La, la, ve, la veo difícil y no veo al bueno, PRD Bueno, yo no la veo tan difícil. difícil.
1: Veremos qué ocurre. Todo va a ser definido con la decisión que tomen algunos de los que aspiran a convertirse en presidente. Se tiene que dar una gran alianza. Al momento de dividirse el voto, pasó lo mismo cuando Mireya Moscoso. Ocurrió también con las elecciones de Juan Carlos Navarro y Balvin Herrera. El voto ahí se, se dividió. Esas rupturas a veces de los partidos son complicadas. A veces Sanari y el resto afuera tiene mucha ganas de ser presidente. Así que ahí hay que ver quién depone sus intereses. Que tenga usted un excelente martes, feliz Antonio Chávez, que le vaya bien.